0: Sì, ma con tutti i soldi che guadagna non può sbagliare quel gol lì, dai! L'hanno visto tutti che era rigore, l'arbitro riparte. Ma che allenatore abbiamo preso? Questo non mangia il panettone. Basta, frasi da bar. Proviamo a parlare di calcio in maniera diversa. Ciao, sono Stefano De Caro e questo è Tiro, Palo, Gol. Tiro, palo, gol! Tiro, palo, gol! Ciao a tutti, sono Stefano, seconda puntata di Tiro Palo Goal, oggi parliamo di Barcellona. Club che più di tutti negli ultimi vent'anni è stato sinonimo di spettacolo, titoli e grandi campioni, ma che oggi è sull'orlo del tracollo finanziario e sportivo. Come si è arrivati a questa situazione? Nei prossimi minuti ci faremo un viaggio tra presidenti arrestati, acquisti disastrosi, qualche successo, ma soprattutto dolorose sconfitte. Quindi mettetevi comodi e come al solito, buon ascolto! Nel l'ultimo giorno stavo pensando, dando la volta, a vedere va a dire, poteva dire. La vero che non mi eh, no saliva niente, no stavo blocchiato, come lo sto ora ancora, è molto difficile per me, dopo tanti anni di fare tutta la mia vita qui, non stavo preparato. 8 agosto 2021, data già entrata nella storia del calcio mondiale, giorno in cui Messi in lacrime annuncia il suo addio al Barcellona. È il punto più basso della storia recente del club catalano ed è il risultato di una serie di scelte economiche e sportive disastrose che adesso andremo a analizzare. Partiamo però dalla fine, parliamo di come si è arrivati a questa separazione. L'addio di Messi è innanzitutto un clamoroso caso di promesse elettorali non mantenute. A marzo di quest'anno ci sono appunto state le elezioni per la presidenza del club azulgrana. Le ha vinte Joan Laporta, con ampio margine rispetto ai suoi avversari, ed è quindi diventato il presidente del Barcellona. Laporta si era presentato in campagna elettorale con un unico grande manifesto, con un unico grande programma, il rinnovo di Messi. La storia e i fatti successivi l'hanno clamorosamente smentito, come sappiamo. Il rinnovo del fuoriclasse argentino non è mai stato un'opzione sostenibile per il club. E questo Laporta lo sapeva fin dall'inizio. Vediamo perché. Come avrete sicuramente letto, la Liga impone un tetto agli ingaggi dei club pari al 70% dei tuoi introiti. In parole povere, se io Barcellona incasso 100, non posso spendere in ingaggi più di 70. È stato confermato in conferenza da entrambe le parti che Messi per il suo rinnovo avrebbe proposto di decurtarsi lo stipendio di circa la metà. Quindi, da guadagnare 70 milioni netti, sarebbe andato a guadagnarne 35. Ecco, anche con questo tipo di contratto decurtato del 50%, quella famosa percentuale di cui abbiamo parlato prima nel Barcellona, quindi il rapporto tra monte ingaggi e introiti del club, sarebbe stata del 110%. Una follia. Dicevo prima che La Porta sapeva benissimo di questo limite, eh, nella liga esiste da sempre e tutti i club lo rispettano. La soluzione sarebbe potuta essere quella di vendere alcuni giocatori, di modo da contemporaneamente alzare gli introiti e diminuire il monte ingaggi. Ma la porta non ci è riuscito. Un aspetto che è passato un po' in secondo piano è stato quello che proprio la Liga aveva trovato indirettamente un rimedio per questo grande problema del Barcellona. Ne ha parlato come al solito molto bene Antonio Cefalù nel suo podcast. La Liga infatti aveva trovato un grande investitore, il fondo lussemburghese CVC, forse ne avete sentito parlare, che si era impegnato ad investire nel campionato spagnolo 2 miliardi e mezzo. Di questi tantissimi soldi, il 90% sarebbe stato ridistribuito dalla Liga proprio ai club e quindi anche al Barcellona che avrebbe avuto, quindi, la liquidità necessaria per rinnovare i messi. Il fondo lussemburghese però aveva posto un'unica grande clausola e cioè quella che i club della Liga non sarebbero dovuti andare avanti col progetto Superlega. Il perché è facilmente intuibile. Con la creazione di Superlega infatti, il fondo CVC si sarebbe trovato in mano un prodotto, cioè la Liga, terribilmente svalutato. Sappiamo come è andata a finire, Barcellona, Real Madrid e Atletico Bilbao hanno rifiutato i soldi lussemburghesi facendo saltare l'accordo. Semplificando forse si potrebbe dire che la porta si sia trovata a scegliere tra gli ultimi anni del giocatore più forte della storia del club e la Superlega e abbia scelto per quest'ultima, probabilmente individuando questo progetto come l'unico modo per far uscire il Barcellona dal disastro economico e finanziario in cui versa. Ho parlato forse un po' troppo male di La Porta, non dimentichiamoci che è il presidente del Barcellona più forte della storia, cioè quello di Guardiola, e che al momento della elezione a marzo 2021, della sua rielezione, ha ereditato un debito di 1 miliardo e 350 milioni dalla gestione precedente, che faceva capo a quello che per il popolo blaugrana è stato il peggior presidente della storia, e cioè Josef Bartomeu. Bartomeu è stato presidente dal 2014 al 2020 e in realtà il suo palmarès non è poi così male, anzi. Sotto la sua gestione infatti il Barcellona ha vinto 4 Liga, una Champions, 4 Coppa del Rey, un Mondiale per Club e una Supercoppa UEFA. Il primo anno poi è stato letteralmente un trionfo. La sua prima sessione di calcio-mercato, quella dell'estate 2014, lo vede portare nel club tre giocatori che hanno fatto la storia del Barcellona, Rakitic, Ter Stegen e Luis Suarez. Che formerà insieme a Messi e Neymar forse il tridente più forte della storia. Quell'anno, sotto la gestione di Luis Enrique, scelto proprio da Bartolomeo al momento del suo insediamento, arriverà il triplete, culminato con la finale di Champions di Berlino dominata contro la Juventus. I problemi e le scelte sbagliate cominceranno nell'estate 2017 quando il Paris Saint-Germain deciderà di pagare i 222 milioni di clausola per portare Neymar nel campionato francese. A quel punto Bartomeu si troverà con tantissimi soldi in cassa e con la fretta di sostituire il campione brasiliano e comincerà una lunga serie di acquisti disastrosi. I più famosi, già entrati nella storia degli acquisti peggiori della storia del calcio, sono quelli di Coutinho, 130 milioni, ed Dembélé, 135 milioni di euro. Pensate che, nonostante i 222 milioni incassati per la vendita di Neymar, Quell'estate il Barcellona riuscirà a chiudere il calcio mercato con un saldo negativo di 150 milioni. Ecco una lista dei peggiori acquisti di Bartomeu nei suoi sei anni di presidenza. Alcuni a risentirli fanno veramente impressione. Arda Turan, 34 milioni. Andre Gomez, 37 milioni. Paco Alcácer, preso per fare il vice Suarez, mai giocato, 30 milioni. Umtiti, 25 milioni. Paolinho, preso da un club cinese, 40 milioni Semedo 35 milioni Santi Mina 12 milioni Malcolm 41 milioni Lenglet che, che se ne dica per me uno dei peggiori difensori del calcio 36 milioni Griezmann 120 milioni Neto secondo portiere 26 milioni Junior Firpo 20 milioni Brightweight 18 milioni Pianic, mai utilizzato 60 milioni Trinzao 31 milioni Oltre a tutto questo, per spiegare il tracollo finanziario del club, bisogna considerare che a questi giocatori sono stati garantiti degli ingaggi faraonici e che il Barcellona nei cinque anni successivi non sia più riuscito a conquistare la Champions, anche a causa di dolorosissime, incredibili e memorabili sconfitte. Non succedere solo ad Anfield, è successo ad Anfield con una pagina indelebile della storia del Liverpool, della storia di questo stadio, della storia della Champions, forse della storia del calcio e dello sport. Un recupero incredibile e il Liverpool vola a Madrid. Sotto la sua gestione, poi, sono stati cambiati 5 direttori sportivi e 5 allenatori compreso Ernesto Valverde, molto amato dalla squadra e da Messi in particolare, che aveva vinto due campionati e a gennaio del terzo anno è stato misteriosamente licenziato, sostituito da Kike Setien, che riuscì nell'impresa di perdere una liga praticamente già vinta e di scrivere una delle pagine più dolorose della storia del club, perdendo 8-2 contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League. A tutto questo si deve aggiungere il rinnovamento del Camp Nou, che è stato bloccato letteralmente per mancanza di fondi, e all'imbarazzante scandalo social che ha portato addirittura all'arresto di Bartomeu, colpevole di aver ingaggiato una società che diffodesse in rete delle informazioni atte a screditare i suoi principali avversari all'interno del club, compresi Messi e Piquet. Qual è la situazione oggi del Barcellona? Bartomeu praticamente è stato costretto a dimettersi e come ho detto prima a marzo è tornato Joan Laporta. Le scelte sbagliate sono continuate anche negli ultimi mesi. Il Barcellona anche senza il contratto di Messi all'inizio della Liga rimaneva su una percentuale tra Introiti e Montengaggi del 90%. La Porta, quindi per iscrivere la squadra al campionato e per depositare i contratti dei nuovi acquisti a parametro zero ha dovuto letteralmente svendere alcuni dei suoi giocatori. Grisman è stato regalato all'Atletico, poi sono stati lasciati andare Pjanic, Moriba e Emerson Royal. Inoltre, alcuni dei giocatori più rappresentativi del club, come Piquet, hanno dovuto ridursi sensibilmente l'ingaggio. La liga è già iniziata, neanche così male: 7 punti in 3 partite, e l'11 titolare del Barcellona, l'11 ideale una volta recuperati tutti i giocatori, è comunque di primo livello. Ter Stegen, Dest, Piquet, Eric Garcia e Jordi Alba, poi uno dei centrocampo più forti d'Europa, De Jong, Busquet e Pedri, e davanti Dembélé, Aguero e Depay. Per la prima volta però dopo tanti anni il Barça non parte tra le favorite della Liga. Le due di Madrid sembrano superiori e il club catalano dovrà vedersela anche dal Siviglia. Il primo anno post Messi quindi non parte sotto i migliori auspici né economici né sportivi. Una sola cosa è certa, i tifosi saranno sempre dalla sua parte, perché il Barça è maschio un club. Grazie per l'ascolto, ciao a tutti e alla prossima! Direi che è una